0: til Ring til Radio 4. Mit navn er Miriam i Jacobsen. Og for at komme lidt i stemning til dagens debat, så synes jeg lige, du skal høre det her lille klip. Gud bevarer Danmark. Vi skal nemlig tale om kongehusets traditioner. For i den her uge så fejrer dronning Margrethe den anden nemlig 50 jubilæum som regent i Danmark. Og alt tyder på, at vi kommer til at se mange flere jubilæer i fremtiden. I Danmark er der nemlig tradition for, at man som konge eller dronning bliver på tronen. Lige til den dag, man dør. Faktisk er det kun sket én gang i Danmarks historien, at en konge frivilligt har lagt kronen fra sig i sin levetid. Og det var konge Erik Lam, der abdicerede, som det hedder, i år 1146. Så siden da har alle danske regenter altså siddet på tronen deres levetid ud, og det står lidt i kontrast til en række andre europæiske lande. Over de seneste 10 år har flere europæiske monarker nemlig forladt tronen, når deres alder er nået et sted op i 70'erne. Og det gælder både den belgiske konge, den hollandske dronning og den spanske konge, som altså har givet stafetten videre til deres sønner, også selvom de fortsat selv er i live. Men der er altså ikke noget, der tyder på, at 81-årige dronning Margrethe er på vej i samme retning. Hun bliver siddende, som traditionen foreskriver. Men nu vil jeg gerne spørge dig, der lytter med. Er det godt, at det er på den her måde, at man er regent i Danmark til den dag, man dør? Eller vil det være godt at ryste lidt op i traditionerne, og lade de kongelige også have en pensionstid efter deres regeringsperiode? Det er det, vi skal diskutere i dag i Ring til Radio 4, og jeg vil rigtig gerne have, at du ringer ind og er med i snakken på 72 30 44 44, og du kan også gøre det ved at sende en sms til 1424. Du skal bare starte din besked med R4. Og med i hele timen er også dagens lytterpanel. Velkommen til jer Christian og Ann Vibeke. Jo, tak. Tak. Christian Andersen, 77 år og med fra Aarhus. Som tidligere elektriker og installatør, men i dag der er du på pension. Hvad siger du? Kunne der være noget værdi i at gøre det mere normalt og give tronen videre, før man er død?
1: I det her tilfælde vil jeg sige, at vores kære dronning har jo, har jo fortalt os, at hun gerne vil fortsætte, og det synes jeg er fint. Og det kan man jo kigge på senere. Og så er der en anden ting, jeg godt vil sige, det er, hvornår vil Frederik komme kom til? Hvornår har han lyst til det? Har de talt om det? Det ved man jo ikke, så det kan der være en mulighed, at det sker sig selv, jeg ved det
0: ikke. Så umiddelbart øh, hos Christian, at man bliver siddende, hvis man har lyst. Så vil jeg også øh, høre dig, Anne-Vibeke, 69 år, bosiddende mm. i Idestrup på Falster, ja. og tidligere lektor på pædagoguddannelsen, mm. men i dag altså også pensionist, hvilket efterlader ret god tid ja. til dine tre børn og otte børnebørn. Synes du, vi skal ryste lidt op ja. i traditionerne og lade de kongelige have en pensionisttilværelse, efter at de har færdige med at regere? Det
2: synes jeg så slet ikke, vi skal. Øh, dronningen, øh, og, eller kongen, men nu er altså dronningen, øh, skal sidde, for hun bliver sat ind af, med Guds øh, bevågenhed, indtil hun dør. Og så skal hun lægge i den smukke sarkofag i Roskilde Domkirke. Og så bliver traditionen vedligeholdt. Der skal på ingen måde være noget så jordisk som arnepension eller efterløn til, til kongelige.
0: Ingen pension til kongelige, siger Anne Vibeke. I to er jo med den næste times tid, så jeg vender jer tilbage til. Men som Christian også fornævnt, så er dronningen altså ikke selv på vej væk. Hun har tidligere sagt sådan her til Jyllandsposten. Vi har ingen tradition for abdikation i Danmark. At være dronning, det er man for livet. Det er en livsopgave, og sådan har det været opfattet i alle de år, Danmark har været et kongerige. Og sådan mener jeg, det bør være. Det sagde hun i 2010, og hun har senere tilføjet, at hun godt kunne overveje at forlade tronen, hvis hun bliver meget syg, men ellers så bliver hun siddende. Men skulle hun vælge at gå, ja, så har vi allerede en yderst kompetent afløser stående i kulissen. 53-årige kronprins Frederik har allerede nu overtaget nogen af dronningens opgaver, og det er altså ham, der bliver konge den dag dronningen dør eller vælger at abdicere. Så på den ene side burde man så i højere grad videregive stafetten lidt tidligere, så der kommer friske kræfter på tronen, og så man selv som kongelig får tid og mulighed for at nyde sin alderdom. Eller er det godt at holde fast i traditionerne og historien, når nu kongehuset er noget helt for sig? Spørgsmålet til dig, der lytter med i dag er, bør det være mere normalt at give tronen videre, før man dør? Eller er det mest rigtigt, at det er en livslang opgave at regere et land som Danmark? Du kan sende en sms til 1424, starte din besked med R4, et lille mellemrum og så din besked, eller allerhelst så ring ind på 72 30, 44, 44, og fortæl mig, hvad du tænker om kongehuset og om, hvor lang tid vores regenter sidder på tronen. Nu vil jeg lige vende tilbage til dig, Christian, i lytterpanelet. Du siger jo sådan lidt både og, der jeg spørger dig her i starten. Altså både, hvornår har kronprinsen egentlig lyst til at komme på tronen, men også, at man skal have lov at blive siddende, øh, hvis man har lyst. Altså, hvad tænker du taler for at bevare det her traditionelle og regere til den dag, man dør?
1: Jeg synes, det er fint, at, at dronningen får lov at vælge selv. Altså, hvis hun ønsker det, så fortsætter hun, og gør hun ikke, så, ja, så, så taler hun lidt med Frederik om, at, hvad er det på tide, du kommer til, eller hvad de kan finde ud af. Det er det, jeg tænker på.
0: Hvilke fordele? Det er
1: jo det er også en sag at komme til som, som 70-årig. Det ved jeg ikke, om det var sjovt.
0: Jo, man kan sige, at altså, man ser jo fx i England, at der er med tronfølgeren, prins Charles, han er, jeg tror, det er 73 ja, ja. år i øjeblikket, og er stadigvæk ikke ja. blevet regent. Altså, tænker du, der kan være nogle problemer ved det her med, at der går så lang tid, før man så ja. bliver regent?
1: Jamen, det er jo ikke sjovt at komme til et job, hvor de, andre, hvor de andre går på pension. Det er lidt komisk.
0: Så vil jeg også lige vende tilbage til dig, Anne Wiebeke. Du siger jo mm. ret kontant, det er et livslangt job. Men tror du ikke, man kan blive en ja. dårligere øh, dronning eller konge
2: med alderen? Øh, nej, det tror jeg faktisk ikke. Øh, og, og det er altså mit øh, ret bestandte synspunkt på det her, det bunder i, at selve institutionen, kongehuset, det er jo faktisk en fuldstændig umenneskelig opgave, man bliver sat i. Altså dronningen bliver sat i som helt og alt er planlagt for dig. Du bliver marineret i den her øh, rolle, og den er livslang for dig. Øh, så længe vi har et kongehus, der går i arv som det her, altså det er jo en ekstrem form for social arv, de mennesker, de bliver øh, underlagt. Øh, så mener jeg, at man har ret til og øh, at og faktisk klik til at forblive i den rolle, indtil man dør. Øh, og man har specielt ret til det. Og jeg synes faktisk, at jeg er jo helt enig med øh, hendes majestæt, når hun siger det, som du lige øh, citerede lige før. Øh, det er sådan, det må være, og jeg synes på en måde, det er lidt uartigt overhovedet, og, øh, altså ikke, at vi taler om det nu, men altså at, at folk de sådan insinuerer, eller sådan prikker lidt til, om hun ikke skulle gå. For hun og Frederik, de har jo en fantastisk god arbejdsdeling. Så er det på Tysklandsbesøget, hvor jeg tror, at Frederik han, de er meget enige om, hvordan de skal støtte hinanden, og det går jo mærkeligt godt, og han har en, øh, hun er mentor for ham, kan man sige, og det har han, øh, indtil han skal overtage det, som han også var pålagt fra han, kom ud af moders skød. Ja, nu siger du det her med noget lidt uartigt. Altså, der er for eksempel
0: lige blevet lavet ja. en uh, ny måling fra Analyseinstituttet uh, Vilke, der viser, ja. at uh, cirka hver tredje dansker synes, at dronningen burde gå på pension og overlade tronen til ja. kronprins Frederik. Men uh, ja. jeg har set flere af de her uh, kongehuseksperter sige, at det mm. handler ikke så meget om, at vi ikke er tilfredse med hende. Um, det handler faktisk Nej. mere om... Æm, nu kan jeg for eksempel lige citere Sebastian Ollen Jørgensen, der er øh, mm. øh, lektor i Hofhistorie. Han siger, jeg tolker det i høj grad som et hensyn til dronningen, at hun skal have lov til at nyde ja. sit autium i mere fred og ro. Og også til kronprins Frederik, at han skal have lov at komme til, før han bliver lige så gammel og grå, som for eksempel prins Charles i England. Altså, hvad tænker du, hvis ja. man havde lyst til at nyde sit autium?
2: Skulle man så have lov? Altså, vi har jo en dronning, <coughs> som kalder sig selv en gammel kone. Og det vil sige, at hun er, hun er fuldstændig klar over, at hun er gammel. Og hun er gammel, og hun er vis, og hun er dybt kompetent. Øh, og det synes jeg, vi skal respektere, ligesom jeg synes, vi skal respektere alderdom og gammelhed i det hele taget, selvom det er rimelig umoderne. Og i øvrigt så... Øh, øh, så... Så tror jeg faktisk, at dron, eller dronningen siger jo selv, at hun er meget vel tilpas med den, øh, det arbejde, hun har nu og det job, hun varetager. Og hun har jo hjælp, altså hun skal jo ikke kæmpe for at få rengøring i sit hjem eller blive hjulpet eller noget. Det har hun jo, det har hun jo folk til, og sådan skal det være. Øh, så altså, jeg mener, så længe vi har et monarki på den måde, som vi har her, så skal dronningen forblive, og hun er en tryghed, hun er en sikkerhed, og hendes ansigt på skærmen nytårsaften, det gør, at alting falder til ro bare et lille øjeblik. Det mener Anne Wiebeke i lytterpanelet,
0: men hvad mener du? Du må meget gerne være med i dagens debat. Du svarer på, om det er godt, at det er sådan her i Danmark, at man regerer til man dør, eller om det ville være bedre at ryste lidt op i traditionerne og give stafetten videre til den næste, endnu før man er taget fra denne jord. Du kan gøre det ved at ringe på 72 30 44 44, eller ved at sende en sms til 1424, skriv R4, lav et mellemrum, og så send din besked. Og nu vil jeg gerne byde velkommen til dig, Hans Christian, fra det 59 år.
3: Ja, men øh, jeg mener jo simpelthen, at hun skal tage ud i sin sommerresiden, så skulle hun lade ham der komme til. Fordi hvem siger, hun ikke har 25 år at leve i, men han skal vente 25 år til, med at han kan komme til at regere.
0: Så du synes, at kronprins kan skulle overtage tronen lige om lidt. Hvorfor skal dronningen ikke bare blive ved, hvis hun gør et godt stykke arbejde?
3: Jamen, hvorfor kan de ikke lige så sætte den øh, op på den højre klinge og så sige, at lad dig ham komme til, inden han bliver 65 år synes Jeg synes bare, at hun skal nyde de sidste
0: 20 år, eller hvor år, den har, og så skulle hun lade ham komme til. Jeg ved ikke, se, om du hørte Anne Wiebeke i lytterpanelet lige før, som siger det her med, at jamen, kongehuset er jo indbegrebet af traditioner, af historie, og vi tvinger jo faktisk nogen til at have et arbejde, som de er følt ind i at have. Altså gør man ikke lidt uh, skævhed i forhold til de her traditioner ved lige pludselig at lave det her om?
3: Jeg ja, har ja, det, alle traditioner, de kan lave så om, altså. Det er min mening. Men det, det værste er, at jeg er jo lidt imod kongehuset. Det er derfor, jeg nok har den holdning, jeg har for hende øh, for, for sommerhuset, og så sætter det Jeg ved godt, at det er en tradition, men alle traditioner kan jo til et eller andet tidspunkt blive ændret, ikke? Jeg, jeg, synes, det jeg synes, det er på tide, de skal ændres.
0: På tid at ændre traditionerne, siger altså H.C., som hvis var med fra en bil et eller andet sted på landevejen, og tak fordi du ringede ind og var med, Hans Christian. Det er sådan, så der også er nogen, der skriver sms'er herinde, og dem vil jeg gerne læse et par stykker af. Der er blandt andet Mia, der siger, at kongelige burde stoppe som 65-årige og give plads til den næste, og dermed kunne de være en levende vejleder for den nye regent. Der er også Michael, der skriver, det må være monarkens plads at være på tronen til vedkommende naturligt sætter en streg ved at dø eller blive senil og dermed umyndig. Så bliver tronskiftet ikke spekulativt på nogen måder, men helt rent, skriver Michael. Og så er der også Pierre fra Valby, der skriver sådan her, jeg synes dronning Margrethe er en god dronning. Det er fint, hun fortsætter indtil hun dør, eller til hun selv ønsker at gå af. Kan hun ikke regere mere på grund af sygdom eller demens, så bør hun abdicere men hun burde overlade mere og mere ansvar til kronprins Frederik, som hun jo også gør. Og ja, sådan er det jo faktisk, at kronprinsen varetager allerede nogle opgaver nu, som Anne Wiebeke i panelet også fik nævnt lidt tidligere. Han er blandt andet med på flere statsbesøg, og tit så fordeler de det faktisk sådan, så dronningen hun tager de møderne med stats hoderne, måske i fællesskab, tager ud til åbningsceremonier og indvielser. Og kronprinsen tager i højere grad til nogle af de erhvervsting, som er. Jeg tænker, at Anne Wiebeke, som jo stadigvæk er med fra Falster, du skal næsten lige have mm. lov til at svare på det, som Hans Christian fra Varte, han siger her, da han ringer ind. Jamen,
2: altså, øh, jeg, jeg er jo faktisk enig med ham i det, han siger. Okay, det undrer ja, ja, ja. mig lidt, fordi du siger jo
0: før, at, øh, ja, men, at man egentlig skal blive simpelthen. Ja, hvad
2: var det, han sagde, så ja. jeg skal lige... Øh, Jamen, det gør ingenting.
0: Lige, jeg kan lige ja. opsummere. Hans Christian, ja. han, øh, ja. han ringer ind og siger, han synes egentlig, at øh, dronningen
2: skulle flytte i sin sommerresidens nu
0: og overlade sådan. Ja, men til det, er rigtigt. det var,
2: det var han, der ringede. Ja. Yes. <coughs> jeg forvekslede det lige med en sms. Kyt med det. Øh, men grunden til, ja. at øh, Hans Christian siger <coughs> det her... Det Jamen, han er, øh, er jo helt uenig ham er jeg jo helt uenig med, <laughs> så det er jo for at være helt, hun skal ikke flytte sin sommerresidens, og det, og det vil hun jo heller ikke, jeg synes det er sådan, øh, altså det tænker jeg er sådan et udtryk, for det er sådan en, et misforstået hensyn, øh, som på ingen måde, øh, altså hvor man på ingen måde lytter til øh, det dronningen selv siger, og samtidig synes jeg også, at værdien i at have et menneske, som vi kan se, bliver gammel, som vi kan se samtidig stadigvæk gør sig umage, stadigvæk udvikler talenter, også talenter for at give slip, og det er jo også det, hun gør i og med, at hun har et makkerskab med Frederik. Men hun holder fast, og hun viser mod til at være gammel. Og hvad den hun er. Jeg synes hun er øh, en. Øh, altså, hun er virkelig et forbillede. på de der meget enkle øh, livsregler, øh, øh, som <coughs> vi jo i virkeligheden alle sammen kan tage ved lære af. Øh, mange flotte, mange
0: øh. flotte ord om ja. øh, vores dronning her. Og nu tænker jeg, at jeg lige at ja. slukke for dig, så du kan få et glas ja. vand til, øh, til tusind i halsen. Fordi så vil jeg egentlig også gerne byde velkommen i programmet til dig, Sebastian Ollen Jørgensen. Ja, mange tak. Lægter ved Saxo Instituttet og ekspert i hofhistorie. Det er jo sådan, ja. at dronning Margrethe ved flere lejligheder har fortalt, at hun ikke har tænkt sig at abdicere. Men nu vil jeg gerne snakke lidt om, hvorfor det egentlig er sådan, det er i Danmark. Altså det er jo kun én gang i Danmarks historien, at en konge eller dronning sådan helt frivilligt har valgt at lægge kronen fra sig. Og han var en dag ret tæt på at dø og var syg i forvejen. Så hvorfor er det, at det er sådan her i Danmark? Hvorfor har vi ikke tradition for, at man lægger kronen og giver den videre?
4: Ja, det, det, det korte svar er jo, at vi har haft øh, ret øh, velfungerende øh, Kongelige, der ikke har behøvet at gøre det, som har haft en, en kort svaghedsperiode til sidst. Øh, en overskuelig svaghedsperiode. Øh, og så har der ikke dannet sig den tradition, fordi den er der jo i andre kongehuse. I det hollandske kongehus, der er de hele tiden, når de vil sige, øh, nærmest som en slags pensionsordning. Øh, I det belgiske er der også flere eksempler. Øh, det er mere politisk betinget. Øh, men i Danmark har man altså ikke øh, fået den tradition. Øh, og det er en biologisk tilfældighed, øh, fordi vi har haft, ja, som sagt, velfungerende kongelige med, med korte svaghedsperioder til sidst. Øh, fordi Historisk set så er en applikation jo en, en fiasko. Øh, man må gå, øh, og det skal man egentlig ikke, men man kan blive tvunget bort. Øh, men det har den moderne lægevidenskab ændret på, øh, fordi den har gjort det muligt for folk at være svage og måske ligefrem ikke fungerende i årtier. Øh, men det er ikke sket i Danmark, og derfor så, øh, kan vi køre videre på den gamle sådan.
0: Nu siger du, det er lidt en biologisk tilfældighed også, at der er andre lande, der egentlig har lykkedes med, eller hvad man siger, har ændret deres traditioner lidt på det her område inden for ja. nyere tid. Altså kunne man ja. forestille sig, at det samme kunne ske i Danmark?
4: Det kan man selvfølgelig. Jeg var lige ved at sige, at når pæven kan så kan dronningen også. Men her spiller hendes personlighed jo en rolle, og mærker jo meget pligt. Bevidst, pligt, styret. Og så længe hun ikke ser ordet abdikation stå øh, på, på det papir, hvor der står pligt foroven, ja, så sker det ikke. Øh, og øh, øh, det er den tradition, som hun holder i live her hos os. Men den har de jo også i England.
0: Kunne man forestille sig nogen fordel ved at lave traditionen om at lade de kongelige have sådan et, eller regenten have sådan et bag bagefter, og være sidemandsoplærer, måske på den næste.
4: <coughs> ja, sidemandsoplærer, det er hun jo allerede nu. Øh, det, øh, øh, altså fordelen vil jo være at give øh, tronfølgeren mulighed for at øh, være konge eller dronning, hvis det er det, drejer sig om, øh, i en periode i livet, hvor de har refter og initiativ og øh, virkelig kan, kan øh, gøre gavn i stedet for at blive gamle og gro i en venteposition, sådan som prins Charles i England. Ikke? Så, så hensynet peger jo nedad. Dronningen tolker det ganske givet rigtigt, når hun så at sige, ikke vil pensionere sig selv for sin egen skyld.
0: Nu øh, har du jo beskæftiget dig med det her område rigtig meget og i lang tid. Tror du, at der kommer til at ændre sig noget ved den her tradition om abdikation i Danmark?
4: Nej, det tror jeg ikke, fordi øh, så havde hun haft øh, afskillige gyldne lejligheder øh, tidligere. Øh, så jeg tror, at vi skal tage hende fuldstændig på ordet, øh, at det, det gør hun ikke. Øh, det eneste, der kunne ændre det, det ville være altså, tvingende helbredsforhold. Øh, Altså, hvis hun virkelig blev så syg og dårlig på den ene eller den anden eller den tredje måde, at hun slet ikke kunne varetage sit embed. Og så sige, døden fortonede sig i det fjerne. Først da kunne man forestille sig det.
0: Så du regner altså ikke med, at det her er en tradition, der kommer til at ændre sig. Sebastian Ollen Jørgensen, lektor ved Saxo-Instituttet og ekspert i Hofhistorie. Tak for din tid i programmet i dag. Det var så lidt. Nu har vi altså hørt lidt om, hvorfor vi har de traditioner og regler i Danmark, som vi har. Men vi har også hørt, at sådan nogle ting ikke nødvendigvis er mejslet i sten, altså at der er andre lande, der har rusket op i traditionerne. Hvilke tanker har det sat gang i hos dig? Føler du, at vi skal kigge mod for eksempel Holland, der har appliceret i et væk, som Sebastian Ollen Jørgensen får sagt det? Eller er du godt tilfreds, som det er, at man sidder på tronen til den dag, man dør? Kom lige med i snakken. Nummeret herind er 72 30 44, 44 og sms-nummeret er 1424. Du skal starte din besked med R4. Svar på, om det bør være mere normalt at give troen videre, før man dør, eller om det er mest rigtigt, at det er en livslang opgave at være regent. Og der er flere af jer, der vil være med på sms'en. Det er rigtig dejligt. Der er blandt andet den her, der spørger, mon Frederik overhovedet har lyst til at overtage endnu. Det er jo en kæmpestor opgave, så er der også Søren, der skriver, at jeg foreslår, at vores fantastisk kloge dronning Margrethe den anden af Danmark benytter hendes majestats 50-års jubilæum som regent til øh, og abdicere. Hurra, hurra, venlig hilsen, Søren. Nå, Christian sidder stadigvæk i lytterpanelet fra Aarhus. Og Christian, nu har du lige hørt Sebastian Ollen Jørgensen fortælle lidt om, at andre lande faktisk er lykkedes med at ruske op i de her traditioner. Hvad tror du, der skal til for, at det samme sker i Danmark?
5: Jo, jeg
1: kan godt skal give Hans Christian ret i, at en tradition kan man lave om. Men nu tager det altså en ny tid her, som det er lige for tiden her med Dronning Margrethe og Prins Frederik. Derfor kan man jo godt lave det om på en eller anden måde. Og Jeg synes ikke, at sygdom og sådan noget skulle være et, et nederlag for at applicere. Det synes jeg ikke. Jeg synes, man skulle have lov til at sige, at det synes jeg, at jeg har gjort mit. Og så, og så er det det. Og vi har jo også noget med resten af landets befolkning. Og vil jeg sige, de har jo en vis grænse, når det er et firma. Og det er jo også et ja, kongehus, jo også et
0: slags firma.
1: <laughs> så der kunne man jo godt sige, at det være 70 år, så... så er, så er det, det slut. Det.
0: Hvad tror du, altså nu får, øh, får vi hørt det her om, at det er lidt af et nederlag, eller har det i hvert fald været historisk at abdicere? Ganske kort tror du så, at øh, det er det for dronningen, at det er grund til, at hun gør det, eller tror du, hun bliver siddende, fordi hun har lyst og godt kan lide det?
1: Ja, jeg tror, hun bliver siddende, fordi hun godt kan lide det. Det er der ingen tvivl om. Det er da klart. Men hvis man øh, hører i, øh, rundt omkring, at hvis du nu og de siger, så er det altså et nederlag for dig, fordi du har ikke udført din opgave, så kan jeg da godt forstå, at hun bliver.
0: Ja, det måske ikke er det sjoveste at få at vide i virkeligheden. Om lidt, der skal vi tale videre om kongehuset, og om den tid, man sidder på tronen. Og øh, du er meget velkommen til at være med i snakken på telefon 72 30 44 44, eller på sms til 14 24. Om det er godt, at øh, vi ikke har tradition for at forlade tronen, eller om vi skulle ryste lidt op i traditionerne herhjemme. Nu skal du have et nyhedsoverblik. Du har tændt for Radio 4 og lytternes samtale- og debatprogram Ring til Radio 4, hvor vi i dag taler om, hvor længe en regent skal blive siddende på tronen. Mit navn er Miriam Legaard Jacobsen. Velkommen til. Hendes majestæt dronningen har i denne her uge 50 års jubilæum, efter hun i 1972 overtog tronen ved sin fars død. Og intet tyder på, at hun selv kommer til at smide kronen igen, før hun også selv en dag skal fra denne jord. Det har hun i hvert fald selv sagt af flere omgange. Men i andre lande er det de seneste år blevet mere almindeligt, at konger og dronninger giver stafetten videre, når de når op i årene, så der kommer friske kræfter til tronen, mens de selv kan nyde alderdommen og pensionisttilværelsen, ligesom vi andre gør det, når vi når op i årene. Den her snak handler om tradition og historie, men også om, om vi bør ændre ved dem og passe kongehuset ind i en mere moderne tid, hvor vi jo også bliver ældre og ældre, og derfor vil folk kunne sidde på tronen i rigtig lang tid. Du er velkommen i dagens debat. I Danmark har regenterne ikke tradition for at abdicere, men bør det være mere normalt, altså at give tronen videre, før man dør? Eller er det mest rigtigt, at det er en livslang opgave at være regent? Du kan ringe herind på 72 30 44 44 eller sende en sms til 1424. skriv R4, lave et mellemrum og så sende din besked. Og det er så dejligt, når min sms-indbakke bliver helt blå. Det betyder, at der er mange af jer, der gerne vil være med i snakken. Så tak for det. Der er blandt andet den her fra Jesper, hvor der står... Når folk bliver ved med at diskutere, om dronningen må abdicere i hendes nytårstale i år, ja, så tyder det på, at man ikke kender dronningen, som jo altså har sagt, at hun ikke kommer til at abdicere. Så er der også et, øh, en besked fra Pernille, der skriver, Danmark har en fantastisk dronning, som vi kan være stolte af. Jo længere hun sidder der, jo bedre. Og så er der også Ali fra Aarhus, der skriver, Jeg synes, dronningen skal gå på pension, ligesom alle os andre, som jo også gør det. Og man skal bare give jobbet videre så kan hun der guide hendes søn og være konge, hjælpe ham med at være konge i den tid, hun har tilbage. Der er også dejligt, at der er nogen, der ringer ind og har lyst til at være med i snakken, så nu vil jeg velkommen til dig, Ola. Hej. Du siger, at det er synd, at vi overhovedet taler om det her.
6: Hvorfor det? Altså, jeg synes, det virker lidt som en form for aldersforskrækkelse. Det er meget indrømt. Altså, det, jeg synes, det er synd for dronningen. For det første er hun jo virkelig velbegavet, og hun er meget interesseret i sit job, og har ingen planer om at applicere. Det har hun jo sagt ja, det flere gange. Og så synes jeg, at den her diskussion er synd, fordi altså, der er ingen, der er mere populære næsten i øjeblikket end dronningen, og det er med rette. Hun er jo rundt kunstnerisk og hun forstår jo også at, at trække den nye generation med ind. Det så vi jo til genpræningen i Sønderjylland, hvor den nye unge prins var med. Det var tre generationer, der var nede. Og det var så smukt at se. Jo, drønne...
0: oh, der tror jeg, at med. du... Nå, så kom du tilbage igen, Ulla. Jeg ved ikke lige, hvad der skete, men nu er du tilbage igen. Så kan jeg lige benytte lejligheden til at stille dig et, et spørgsmål i stedet ja. for. Fordi... Øh... Hvis nu vi siger, at øh, selvfølgelig skal dronning Margrethe have lov at blive siddende, det har hun selv sagt, mm -hmm. hun godt kunne tænke sig. Men hvis ja. nu, at øh, Frederik, når han engang bliver konge, har lyst til at gå på pension, når han er 70, hvad tænker Nå, du så det om synes,
6: det? Det synes jeg, det er fint. Altså, det, det synes jeg bestemt. Men øh, dronningen er jo ikke udtjent. Det ikke, altså, det er en ældre dame, bevare sig er det. Men øh, for at sige det rent ud, pæren er jo i orden. Og dronningen er konstant på duberne. Det ser vi jo rundt omkring. Og der, øh, så, kronprinsen og dronningen har jo fint samarbejde allerede. De har været i Tyskland sammen osv., så, videre, så de, hun har en stor støtte i kronprinsen. Og på den måde bliver han jo også involveret. Så jeg synes altså, at det er synd, altså den snak der. for det, det jeg tror jeg, at det sover dronningen, det er jeg ikke i tvivl om, hvad det gør. Hun har den pligtfølelse, at hun skal blive til, hun skal være pinden. Men det der er klart, bliver hun syg, så er hun da forstandelig nok til at sige, at nu må der en anden, der overtager, eller nu må kronprinsen overtage.
0: Så vil jeg gerne lige tænke, altså nu siger du, det er synd for dronningen, hvis vi taler om, om hun skal gå af det. eller ej, men hvad nu hvis, øh, hvad nu hvis det, jeg ved ikke, hvordan dronningen øh, sidder og tænker, det skal jeg skynde mig at sige, men jeg forestiller mig også, at der er lidt den her retorik om, at det er noget, man gør, og det er også lidt det, hun selv siger, altså hun siger, sådan er det, og sådan skal det være, og sådan har det været i historien. Altså tror du ikke ja. også, det må være svært, hvis man faktisk sidder med en følelse af, jeg kunne godt tænke mig at have 10 år med børnebørnene, Tror du så ikke også, at det er svært at tage den beslutning og sige, at nu går jeg af, selvom jeg egentlig kunne blive?
6: Nej, det tror jeg faktisk ikke, fordi for det første er dronningen jo øh, har en stor pligtfølelse over for Danmark. Det er meget, meget smukt, synes jeg. Det viser hun øh, i tid og utid. Og hun, øh, vil, tror, hun kan jo godt have det med altså Hun skal jo ikke, som sagde, hun skal jo sagde, købe ind og gøre rent. Altså. Hun har jo også overskud til det og være for sine børnebørn. Og det, det, kan jeg, det tror jeg da også, hun har. Altså, men hun har bare den der enorme blikfølelse, som, øh, og som hun har, og den synes jeg, det, det synes jeg er meget, meget smukt. Og hvis hun har lyst til at fortsætte, og hun kan 81 år, altså hold nu op. Det er jo ikke, som det var for 50 år siden. Dronningen er jo frisk og sund og rask. Og hun jo godt klare sin opgave, så hvorfor kommer den her diskussion? Det forstår jeg ikke, hvis Dronningen selv havde ytret ønsker om det, og siger nej, nu er jeg træt og med dage, og det vil, så vil der ikke lyde protest. Selvfølgelig skal hun have lov til det. Men det er jo, hun er jo lige det stik modsatte. Vi ser jo alle hendes, øh, alt, alt det, hun foretager sig. Altså Hun er jo, så, hun er jo belæst, hun er kunstnerisk, og hun laver kostymer. Og, Jeg synes også, simpelthen,
0: det er så skønt i den her snak, med alle de søde ord, der også bliver sendt <laughs> til dronningen. Jeg håber næsten, der er nogen, der tipper hende om, at der er stor ros at hente. Men Ulla, tusind tak, fordi du ringede ind. Jeg vil nemlig ja, hoppe tak. videre til... Tone, som også er med fra Gribskov. Velkommen til programmet. Ja, ja hej. Tak, ja, vel, ja, tak. Og jeg kan ja. forstå, at du øh, i høj udstrækning er enig med det, Ulla siger. Du synes altså, også... Jeg
7: er meget begejstret for dronning Margrethe. Jeg synes, hun er en fantastisk klog og vis og, og dygtig dronning. Og hun er jo ikke både altså kun dronning. Hun er jo også øh, livskunstner. Og hun er i det hele taget også rigtig kunstner. Og øh, der er nogen, der siger, at hun kun er blevet kendt for divnet dronning, men det er hun ikke. Så selvom hun ikke var dronning, så ville hun også være en stor kunstner. Og jeg er meget betaget af dronning Margrethe, og hun er glad for at være dansker, og glad for, at vi har sådan en fantastisk dronning.
0: Hvad tænker du om det her med, nu kan jeg se, at du er 75 år, Tone, jeg tænker, at du nok er gået på pension, men hvad tænker du om, at dronning faktisk ikke kommer til at have det her Otium, altså den her tid til for eksempel at nyde sin kunst og sine børnebørn uden forpligtelserne efter sin regeringstid?
7: Det synes jeg er fint. Jeg synes, hun skal blive siddende lige indtil hun ikke selv vil mere, eller ikke kan mere, eller, eller går bort. Fordi øhm, hvor, hvor skal man ellers sætte grænsen? Altså det så, så bliver det meget politisk, hvor man sætter grænsen. Så, det, så bliver det Christiansborg, der bestemmer det. Og det synes jeg ikke, det skal være. Jeg synes, at det skal være dronningen selv, og øhm, i det hele taget vores traditioner, den, den kongelige tradition. Og så er vi jo faktisk, øhm, jeg tror det er verdens ældste kongerige. Og det synes jeg er meget, meget vigtigt at bevare. Jeg synes det er fantastisk at bo i kongerige og have sådan en fantastisk dronning.
0: Tusind tak for dit indspark i dagens debat, Tone fra Gribskov. Ja, velbekomme. Ha' en dejlig dag. Der er også mange, der gerne vil være med i snakken på sms'en. Der er blandt andet den her sms, hvor der står, Lad dig om at være dronning, så længe hun har lyst. Hun bestemmer dig fuldstændig selv, siger Anna Bjerge. Så er der også Kaj, der egentlig er enig. Det må være helt op til majestaten, hvornår hun vælger at aptisere og overlade jobbet til Arvingen. Der er trods alt ingen, der kender sin søn bedre end en mor. Jeg tror ikke, det er et ukendt emne i samtalen mellem de to i øvrigt, skriver Kaj fra København. Øhm, og så er der også Bejnta, der skriver, at man kan jo også vende den om, øh, det jeg sagde tidligere med, at øh, hver tredje synes, dronningen skulle på pension. Siger, man kan jo også vende om at sige, at to og tre gerne vil have dronningen siddende som regent. Jeg synes faktisk, at det er usmageligt, hvordan folk snakker om dronning Margrethe og ældre i samfundet som nogen, der kan og skal erstattes. De ældre har en værdi, som vi andre kan lære af. Æ, og dronning Margrethe er en usædvanlig og kultiveret regent, og hun skal da sidde på tronen, så længe hun ønsker. Det har hun gjort sig fortjent til, skriver Bejnta. Og så vil jeg lige tage en tur æ, tilbage til Falster til dig, Anne Wiebeke, som stadigvæk sidder i æ, lytterpanelet. Yeah. Nu yeah. har vi hørt fra et, æ, et par kvinder, som er beundrere af dronningen, uh -huh. men som jo også taler meget om den her valgfrihed. Altså at det hele handler om, yeah. æ, hvornår har man lyst, og hvornår har man ikke lyst. Altså, du har jo også talt om, at uh, det faktisk godt kan lave lidt et skred ved nogle af de uh, traditioner, vi har, og hele synet på kongehuset, hvis vi laver det her om. Altså, hvorfor tænker du, at man
2: egentlig ja. helst bør blive siddende? Det gør jeg, fordi øh, altså det, det mener jeg faktisk ligger i, øh, øh, i kongehusets natur, som det er. Altså Dronningen, dronningen har jo på intet tidspunkt haft en frihed til at vælge om hun vil være dronning. I princippet så er hun født til at være dronning. Øh, Kronprins Frederik er født til at blive konge. Og det er jo, vi diskuterer jo ikke øh, det vi i det, men, men det er sådan det er. Og i og med at det er på den måde, så mener jeg faktisk, øh, at øh, at så ligger det i sagens natur, at hun bliver siddende indtil hun øh, bliver siddende indtil hun dør eller som der bliver sagt hvis hun bliver meget syg, så overtager øh, Frederik måske endda bare på sidelinjen og for bliver øh, kronprins indtil vores dronning dør og så bliver han kronet som konge. Ja, det er jo sådan, den... Så jeg synes, øh, det, ligger, det ligger i sagens natur, altså, at hun hun har jo aldrig haft en frihed. Nej, altså, hun, øh, hun er indlagt øh, det, til det, det her har arbejde. har hun ikke, altså... men hun har en... Hvad har?
0: det jeg tror, der er røget en lille smule forsinkelse du? på linjen, så det beklager jeg, men øh, jeg siger bare opsummerer egentlig bare, hvad du siger, at ja, det er jo sådan, det er, og, øh, når man er født ind i kongehuset og født som... Øh, den, der er arving til tronen, så er det jo det liv, der ligger foran en. Og det har hun ikke selv valgt, men hun har så sandelig taget det på sig. Og nu vil jeg gerne byde velkommen til dig, Thomas Larsen. Tak skal du have. Politisk redaktør her hos os på Radio 4, men jo også forfatter på flere bøger om dronningen. Og du har også mødt hende af flere omgange. Så du ved måske lidt mere om vores royale statsoverhoved end de fleste af os. Og jeg tænker, det kunne være relevant også for den her snak, når nu vi taler om at blive siddende på tronen og øh, at passe et arbejde, til man er oppe i årene. Så er det relevant at tale lidt om, hvad det egentlig kræver at være regent. Og det håber jeg, at du kan hjælpe mig med at svare på.
8: Ja, det vil jeg gerne forsøge. Altså, hvis man skal prøve at lave en form for stillingsbetejrelse, det er selvfølgelig svært, ikke? så kan den i virkeligheden kose ned til, at en dronning eller en konge skal samle landet ind og til, ikke? altså være et, et form for samlingspunkt for befolkningen, være med til at skabe sammenhængskraft og identitet. Og så skal man repræsentere landet ud til ved statsbesøg, altså når man er ude og besøger andre lande rundt om i, i, i verden. Det er sådan i, i grove træk, det, er det består af. Og det er jo selvfølgelig noget, der er helt anderledes svært at leve op til i virkeligheden, og måske også i et samfund, som er mere splittet og polariseret end tidligere. Men altså, det er hovedopgaven, vi taler om her. Og så i praksis, så betyder det jo også, at dronningen er ude rundt om i landet en stor del af året, altså besøger så mange mennesker som muligt, deltager i så mange arrangementer som muligt.
0: Jeg så et uh, nyt DR-program her den anden dag, hvor almindelige danskere får lov at spørge dronningen om forskellige spørgsmål. Og der var der en kvinde, en farmor, som spørger lidt ind til dronningens børnebørn. Noget, som vi også har talt omkring uh, i løbet af programmet her. Jeg vil lige spille et lille klip for dig, Thomas.
3: Jeg ser egentlig ikke mine børnebørn nær som meget, som jeg burde om og også gerne ville. Men vi har alle sammen meget forskelligt at lave. Og jeg har jo et, et, et job stadigvæk, som, som tager en hel del af min tid.
0: Og da jeg hørte det her, var jeg faktisk en lille smule overrasket over, at det jo næsten lød som om, der faktisk ikke var den der tid i hendes liv, som mange af os andre har, når vi går hjem fra arbejde, til at bruge masser af tid med familien. Altså, hvor meget af hendes tid går egentlig med at være dronning?
8: Jamen, i princippet så er det jo et 24-timers job. Hun er dronning hele tiden, men i virkeligheden så er det slet ikke første gang, at hun, at hun siger noget i den her retning, fordi hvis hun skal tilbage, så har hun faktisk også tidligere, faktisk også givet udtryk for en lille smule fortrydelse over, at, at da hun blev dronning i en ganske ung alder, der kastede hun sig så hårdt ind i, i opgaven for at leve op til alle forpligtelser, så hun kom til måske også at se lidt for lidt til sine sønner og til sin mand, hvad hun har... Altså at være ked af og jeg har også sagt, at prins Henrik i den periode måske ikke fik den støtte, som han havde brug for, fordi han havde jo også stod midt i en svær ny rolle. Men det, der i virkeligheden er essensen af det her, det er, at plikten vejer ekstremt tung for dronningen. Altså det at være dronning, det er hendes livsmission. Det er jo det, hun blev opdraget til af sine forældre, og det tager hun altså virkelig alvorligt, og hun ønsker at leve op til den opgave så godt, som hun overhovedet formår.
0: Og vi taler jo en lille smule om det her med at være dronning som et arbejde, man kan gå på pension fra, men det er jo i virkeligheden en helt anden type situation. Altså kan man overhovedet tale om det som et arbejde, altså som et, man kan blive dårligere eller bedre til med alderen, eller som man kan gå på pension fra?
8: Uh, ikke hvis man uh, ser det fra dronningens uh, synsvinkel, og det er det man skal forstå fordi der er jo en del danskere, det kan vi også se i meningsmålingerne der, der synes at nu har dronningen gjort hvad hun skulle, de har været glade for hendes indsats, men så mener de nu må næste generation også komme til altså med andre ord, at dronningen skal gå på pension sådan ser jeg, dronningen det ikke, og det er ikke fordi at hun altså i den forstand ønsker at klamre sig til tronen men det er fordi i hendes verden der er hun dronning hele tiden. Altså, det er hun hver eneste time af, af, af døgnet. Det er hun hver dag. Det er hun altså, året ud. Og det man skal forstå, det er, at det er en livsmission. Og derfor er den logiske konsekvens af hendes arbejde som dronning det slutter også først den dag, hun dør. Det lyder meget dramatisk, når man siger det, men det er virkelig det, der er tankegangen hos, hos dronningen. Og derfor, medmindre hun bliver alvorligt syg, og det vil sige derfor ikke vil kunne løfte sine opgaver, så vil det være døden, der vil være skæringspunktet, og så vil det være efter dronningens død, at næste generation kommer til.
0: Og vi har talt meget om i programmet her, det her med, at dronningen netop ser det som sin livsmission. Og derfor kan man måske ikke forvente, at det er lige nu og her, der bliver ændret ved de her traditioner, vi har for at abdicere i Danmark. Men hvad tænker du, altså kunne man forestille sig, at når næste generation kommer på tronen, og derefter, altså at vi vil se en forskel i det her?
8: Det er meget svært at sige. Altså, tingene er jo selvfølgelig ikke hugget i granit, og groprinsparet og, og kan jo ved den dag, altså, de bliver regeret, indføre øh, nye øh, traditioner, og de kan måske vælge netop at, 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 at trække sig øh, tidligere og, og i den forstand gå på pension. Og det, der kan være argumentet for at gøre det det er, at så kan man måske nogle gange give mere plads til næste generation til at forme kongehuset, forme monarkiet, sådan, så det også er i, i, i sammenklang med, med, med nutiden. Og man kan også undgå, at der er nogle af de konger, der kommer til at vente altså meget, meget længe på at komme til, og derfor måske også når at komme rigtig højt op i, i alderen. Det, der selvfølgelig vil være modargumentet, det er lige præcis, at hvis man begynder at gøre det til sådan et 9-5-job, hvor der også pludselig er pensionsalder, ja, så bliver institutionen måske også forfladet. Det er risikoen.
0: Thomas Larsen, tusind tak for din tid i programmet i dag. Selv tak. Politisk redaktør her hos os på Radio 4 og også forfatter på flere bøger om dronningen. Der er også flere af jer, der gerne vil være med på sms'en. Det er dejligt. Eva, hun skriver, Jeg synes, det er uhøfligt og et udtryk for aldersdiskrimination at tale så meget om dronningen. Så længe hun klarer jobbet, så må hun altså blive siddende. Så er der også HC, der skriver, nej, lad nu Frederik komme til med det samme. Og så er også Tine, der skriver, dronningen har gjort det rigtig godt, men i år burde hun altså give fanen videre, så hun trods alt kan være en støtte og en hjælp for Frederik, hvis der er brug for det. Jeg er fra 72, så for mig bliver det et meget underligt skifte, men jeg håber, at kronprinsen kan gøre det lige så godt som hans mor. Jeg er nemlig kæmpe fan af kongehuset og spændt på den kommende tid. Så vil jeg gerne byde velkommen til dig, Jakob, 33 år fra Vejle.
5: Ja, har et tak, for at jeg var med.
0: Jamen, det ville da være så dejligt, at du ringede ind. Du siger, at Frederik burde komme til tronen. Hvorfor det?
5: Ja, altså, jeg, jeg synes, at øh, dronningen, hun skal give en videre til Færik, fordi at øh, hvis vi kigger historisk øh, på kongehuset, så har vi haft kongehus i Danmark i næsten 1000 år. Og hvis vi går helt tilbage, øh, så var det jo sådan, at de kongen, de lever ikke mere end 20-30 år, hvis vi ser historisk, på grund af krig og sygdomme. og den måde folk lever sit liv på dengang. Og, og der er nok også derfor, at man, at man siger, at man skal være konge, til man dør. Jamen, det har jo forbundet med at sådan var det i gamle gammel dag. Altså, jeg synes, at det kan godt reformeres, og det kan godt blive fornyet også for de nye generationer. De kan se en ny kong, og de kan afspejle sig med mange af dine lytter, som argumenterer for dronningen. Ja, de er jo fra hendes generation, og de vokser op med dronningen. Det er det, de har i altså, Hvis man skal også uh, modernisere kongehuset og tiltrække flere uh, unge mennesker til at kunne lide kongehuset, så vil det også være godt med en ung kong. Altså, det er bare min holdning til det.
0: Og hvad tænker du, det at det kunne give af positive ting, øh, hvis man lavede det her skift lidt tidligere?
5: Altså, jeg synes, dronningen hun gør det rigtig godt. Det er slet ikke det. Og det, har, det handler ikke om alder. Altså, hvis
2: øh,
5: hun, hun, hun kasser, så kan hun. Men selvfølgelig, når, hun, når, når man er opdraget på den måde, som hun er, at du er kong, øh, eller dronning, så du dør, fordi det har altid været sådan, så har hun det også på den der måde. Øh, og så har hun også svært med at, at, at gøre andre ting, måske. Altså, som sagt, så er det jo, altså, at øh, i gamle dage, der kong kongen jo så lang tid. Der lever man i 20 år, og så kom der en ny kong. I dag lever vi lang tid.
0: Ja, du har øh. fuldstændig ret i, at der er jo sket noget med os som befolkning ja. også øh, hen over historien. Og Jacob, det du siger her, vil jeg lige smide videre til næste lytter. Så tak for dit indspark. Det er jo hej. Fordi nu er Nils på 66 fra Humlebæk også med. Arh, ved du hvad? Det kan vist ikke passe. 71, er det ikke sådan det er?
9: Det var meget sødt, Anna, men øh, jo, ligneragtigt, men øh, det gør ikke den store forskel.
0: Nu har Jakob lige øh, fortalt, at øh, der er jo sket noget over tid, altså folk bliver ældre og ældre, og grunden til, at man plejer at sidde, til man dør, det er også, fordi man engang døde meget tidligere. Vil det så ikke give meget god mening, at øh, man lavede en pensionsalder for de kongelige også?
3: Nej.
9: Det synes jeg ikke, fordi når man, er, når man er dronning, så er man noget meget, meget specielt. Og især i Danmark, i det her lille eventyrland, vi bor i her, der øh, er dronningen jo noget helt specielt, også i hele verden. Øh, hvor hun tager ud og repræsenterer landet osv. Og, og, og det at have en dronning, det er noget helt, helt specielt. Og øh, hun er sådan en brand. Hun er et brand for Danmark. Altså, og når man har et godt brand, så skifter man det ikke ud. Altså, så det, 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 vil, jeg, det, det vil jeg sige, det øh det, det, det er sgu ikke sådan bare at sige, at nu, nu har vi en anden, så sætter vi ham ind, eller hende ind. Altså, det er sgu ikke det samme. Det, tager, tid, og det, 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 tager, det tager sgu også tid for folket øh, at kan man sige, elske øh, en, en person, uanset om det er Paul Racken eller det er dronningen, eller hvem på, hvad det nu er, øh, så skal de jo vise en form for vær for at øh, blive elsket af folket. Og det er noget helt specielt. Så det, og det mener jeg helt sikkert stadigvæk med de generationer, dronningen er vokset op sammen med, at hun er et højt elsket menneske. Så øh, på og mange så vil måder... Jeg, lige dig, Niels, men jeg vil lige
0: afbrede der Niels, jeg vil lige nå at stille et kort spørgsmål, før tiden løber helt fra os. Altså, Du siger, at det tager tid at blive elsket af folket. Er det ikke netop et argument for, at det er på tide, at kronprinsen han får tronen, eller at en anden affølger senere, får den i tide til også at nå at blive det her... Øh, klinodier for et land?
5: Jo,
9: altså det kan du da have ret i, og det kunne han jo også godt, hvis det var, hun havde siddet og has eller droget sig skidefuldt eller noget andet forfærdigt. Så, så, havde hun, øh, så var hun jo gået af for længe siden, men øh, du kan se det samme ballade, vi har i, øh, i England. Ikke? Der er det også lige før, at øh, kronprinsen han, er klar til at blive lagt i jorden, inden han overhovedet kommer til fadet, fordi at øh, dronningen derovre hun, vi også ved, ikke? Så nej, sådan er det bare. Det er, sådan, det er en del af eventyret, sådan er det, og sådan skal det være.
0: Sådan er det, og sådan skal det være, for Niels sagt. Tak for dit indspark.
9: Velkommen, mig.
0: Og øh, Niels får også lige nævnt øh, situationen i England, hvor det jo er øh, dronning Elisabeth, der, jeg tror, hun er et par af 90, der nu er dronning, øhm, og hendes søn, prins Charles, han er altså 73 år og stadigvæk kronprins. Øhm, og nu må vi jo se, om det bliver en lignende situation, vi får os i Danmark. Jeg vil lige nå et uh, smut tilbage til uh, Aarhus, hvor Christian Trofærds sidder og lytter med uh, en del af dagens lytterpanel. Christian, hvad tager du med dig hjem fra dagens snak? Har du ændret dit ståsted?
1: Øh, nej, det har jeg ikke, men uh, nu siger jeg, at vi kender hende. hende vi trygt ved, men endnu er altså også særligt trygt ved uh, med Kronprins Frederik. Det synes jeg var helt i orden og nu siger vi, at når du er født til, at det var jo AP-mødder også, herr Møller. Han sagde jo også, at han var 90. Det gik da meget godt.
0: Så hvordan ville du have det, hvis nu, at kronprinsen han, skulle overtage jobbet inden for de næste par år?
1: Det ville jeg have vægtig fint med. Men det er noget, de selv skal ordne. Det er ikke noget, jeg skal bestemme, eller befolkningen skal bestemme. Jeg synes, at drønne Margrethe selv skal bestemme, hvad hun vil, om hun vil fortsætte eller ikke fortsætte. Det har jeg sagt ingen tiden. Men hun kunne da godt få en snak med, med, med kronprins Frederik om, hvad, om der kunne laves noget andet, om det her løs. men Det har de jo, hun, det har hun jo ikke. Så det er sådan,
0: Nej, det kan sådan, jo være, siger, sådan
1: at, som det er. Ja. Det kan jo
0: være, når dronningen hører programmet her for at høre alle sine roser, at hun også lige kan tage med, at hun måske skal have sig en snak med Frederik og lægge en plan. Øhm, Anne Wiebeke, du er også stadigvæk med i lytterpanelet. Mm. Og vest med en lille smule. er ah, det forsvandt, der jeg vist lidt af skratten. Men jeg vil også lige nå at høre dig. Hvad uh, tager du med hjem fra dagens snak?
2: Jamen, øh, jeg tager det med hjem, at jeg fortsat er fuldstændig sikker på det med, at dronningen skal blive, indtil hun dør. Øh, og, øh, og samt, fordi det er en livsgivet øh, opgave, hun har fået. Så i kongehusets natur, som det er nu, der ligger, at det er til døden, hendes skiller fra den forpligtelse.
0: Til døden, hendes skiller ja. fra den forpligtelse. Tusind tak til jer to, fordi ja. I har været med i lytterpanelet i dag.
2: Ja, velbekomme. Det var en
0: fornøjelse. Det synes jeg også. Og også tak til alle, der har lyttet med og skrevet og ringet ind. Jeg vil lige nå her på falderæbet og fortælle om et program, øh, som også er her på kanalen i forbindelse med dronningens 50-års jubilæum. Så har vi nemlig lavet en podcastserie om mennesket bag monarken, øh, der bare hedder Margrethe. Og de første fire afsnit kan man finde på vores hjemmeside nu, mens det sidste det kommer ud på øh, torsdag. Og det her handler altså blandt andet om... Dronningen, der ser det som sin livsopgave at være dronning, som noget hun ikke kan skille ad fra sin person. Så det vil jeg anbefale at gå ind og lytte, og ellers så høres vi ved i morgen, når klokken bliver 9.05 igen.